1: Hola, hola, buenas noches. Son las nueve de la noche en punto. Las nueve de la noche en punto y estamos ya aquí en una videocharla astillada más. Gracias por acompañarnos en este martes 21 de febrero de 2023. Martes 21 de febrero. Es una fecha realmente trascendente. Ya veremos si es verdaderamente histórica, si al paso del tiempo la recordamos por las consecuencias que puede tener lo sucedido hoy en Nueva York, donde un jurado integrado por 12 personas deliberó hasta llegar a la conclusión unánime de que el ex secretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, era responsable de los cinco cargos que le fueron presentados en esa corte con sede en Brooklyn, en Nueva York. Ha sido una decisión impactante no solo en razón del resultado final, que también resulta, eh, pues eh, no era previsible en los términos tan contundentes que se dio, había muchos análisis eh, que advertíamos de los riesgos de que en la elaboración del dictamen final por parte de estos 12 participantes, se llegara a una conclusión de que no fueran suficientes los puros testimonios presentados por la Fiscalía con algunos personajes relevantes justamente en el manejo del crimen organizado, la transferencia de dinero para eh, personajes de la vida pública. Le digo pues que este 21 de febrero puede resultar histórico todo requiere del paso del tiempo para demostrar si lo que creemos que es sumamente trascendente lo es, o queda entrampado, distorsionado, reducido por ciertas maniobras, entendimientos o arreglos que pudieran ahondarse. Eh, desde luego queda claro que esta, este veredicto del jurado ciudadano en Nueva York es un veredicto absolutamente condenatorio de García Luna y de eso no se escapa el propio personaje. Pero puede, aún falta, falta que el juez determine cuál es la sentencia específica que debe corresponder por estas acusaciones que ha recibido y que pueden ir desde años en la cárcel, algunos años, hasta una sentencia de por vida, una prisión perpetua. Es uh, un día hoy, 21 de febrero, en el cual, eh, como le he dicho, incluso desde temprano el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, había dicho que eh, pues estaba la eh, que podría darse un parto de los montes. Usted sabe esa fábula en la cual, a fin de cuentas y a pesar de todas las expectativas, eh, termina dándose el parto, pero de un ratoncito, de un ratón. Entonces, eh, dijo el propio presidente de la República que se corría el riesgo de que todo quedara en nada. Sin embargo, conforme fue avanzando la mañana y el mediodía, arreciaban las versiones y las especulaciones sobre todo, tomando en cuenta que varios de los miembros del jurado habían solicitado cotejar, analizar con más cuidado algunas partes de los testimonios presentados por algunos de quienes estuvieron en ese juicio. Eh, agradezco a todos quienes van llegando desde diferentes partes del país y del extranjero, por el hecho de estar aquí, el primero hoy ha sido José Ángel Gallardo Rangel, que dice, saludos, espero ser el primero por primera vez en años. José Ángel Gallardo Rangel, pues claro que llegó usted justamente en primerísimo lugar, luego 12N2222, luego Ernesto Araiza, luego Esperanza Rodríguez, luego Ignacio Ramírez, eh, Esperanza Rodríguez, José Javier G.D., eh, Faustino Escobar, Alexander the Great, órale, desde California. Eh, bueno, pues son algunos de los Salomón Guerrero, Guerrero desde Acapulco, Guerrero. Dice, mejor calderón Zabalismo, Bueno, pues vamos acomodándolo de la manera que sea conveniente, pero por ahí va el tiro de lo que queremos platicar en esta ocasión. Eh, agradezco a... Sanagi, la primera aportación económica de esta noche, quien nos dice, ¿le podría mandar un saludo a mi amiga Jamaica? Ella lo admira mucho y lo considera el maestro del periodismo en México. Le mando este sincero apoyo y un saludo desde Iztapalapa. Saludos a Jamaica y muchas gracias por... Eh, leer, por atender, por seguir en los trabajos periodísticos y por sus amables palabras. Gracias, Jamaica, y gracias a Moy Kusanagi. Eh, bueno, antes de que me empiecen a chiflar aquí, porque estoy leyendo todos, es, todos estos temas, Eréndira Matamor nos envía otro eh, eh, saludo. Eh, gracias, Aportación Económica Ricardo Jiménez dice, nos gustaría verlo en la radio, radio perdón, Gracias. Ya empieza un poquito el calorcito, se pone una ropa menos eh, eh, calientita y bueno, nos gustaría verlo en la radio de 7 a 10 para hacer contrapeso a los programas chayoteros. Ricardo, pues sí, qué más quisiéramos, pero no hay nadie que se interese por contratar los servicios de este tecleador y ahora locutor en estos espacios, bueno, donde tenemos de verdad un equipo de trabajo eh, muy comprometido y salimos adelante y una mm, serie de colaboradores excepcionales. Pero bueno, pues, ¿qué le hacemos? Así están las cosas, Ricardo Jiménez. Bueno, volviendo al tema central de, nuestro, de nuestra plática de hoy. Me parece a mí que hay temas y circunstancias muy interesantes que debemos de tomar en cuenta. En primer lugar, el hecho de que esto no significa de ninguna manera que esta, este veredicto, del cual todavía falta lo que define el juez respecto a cuántos son los años de cárcel que correspondan. Eh, más allá de ello, mire, por ejemplo, lo que dijeron en la propia instancia estadounidense, en un comunicado que vamos aquí a plantear con usted. Mire, es, una, eh, es un, un, un comunicado de prensa del fiscal del Distrito Este de Nueva York, eh, Breon Peace, su nombre. Y en, esta, en este texto eh, van señalando las pues, diferentes instancias, las consideraciones acerca de lo que puede significar esta resolución pero en esta parte que estamos subrayando, dice específicamente, dice García Luna, quien alguna vez estuvo en la cúspide de la aplicación de la ley en México, ahora, bueno, ahí está el texto, ahora vivirá el resto de sus días como un traidor a su país y a los oficiales honestos que arriesgaron sus vidas para desmantelar los cárteles de las drogas. Es inconcebible, dice el fiscal del Distrito Este de Nueva York, Brion Pease, Dice, es inconcebible que el acusado haya traicionado su responsabilidad como secretario de Seguridad Pública al aceptar de manera codiciosa millones de dólares en sobornos manchados con sangre de la guerra de cárteles del narcotráfico y de batallas libradas en las calles de Estados Unidos y México a cambio de proteger a asesinos y traficantes que juró solemnemente investigar el veredicto de hoy es una luz brillante para el estado de derecho, para el bien sobre el mal y para la justicia sobre la injusticia, para todos aquellos que han sufrido por los crímenes deplorables del acusado. Híjole, esto es lo que dice el fiscal del Distrito Este de Nueva York, Brion Peace. Una sentencia categórica, contundente, que no deja margen a escabullirse ni a decir, bueno, pues puede que bla, bla. La verdad es que eh, eh, después de todo esto, lo que se ha visto es... Eh, eh, pues los análisis y los comentarios acerca de lo que significa y lo que representa esta resolución. Desde luego hay que poner en primerísimo lugar el hecho de que no podemos ni debemos ir al ángel de la independencia a pegar de gritos y a decir esta justicia sí se ve porque a fin de cuentas este acto justiciero se ha dado en Estados Unidos, bajo las reglas de Estados Unidos, con un jurado de Estados Unidos y lo que hoy platicábamos en una mesa improvisada que armamos en Astillero Informa, a la que amablemente accedieron a participar tanto Guadalupe Correa como Ricardo Ravelo y Paco Cruz, bueno, pues la mención o el señalamiento claro de que esto corresponde a intereses específicos de Estados Unidos en su sistema y en su forma de hacer las cosas de Estados Unidos. No nos vayamos con la finta de que, híjole, se hizo justicia. Sí, se hizo justicia o se está haciendo justicia en un caso específico en Estados Unidos, bajo las acusaciones que presentó la Fiscalía de Estados Unidos. Y no podemos dejar de preguntarnos y decir, híjole, y aquí la tortuga que tenemos en la fiscalía, ¿qué onda? ¿Por qué no se hace nada aquí en la 4T así llamada? ¿Por qué se tuvo que dar todo esto para que hasta el final hace pocos meses se hubiera presentado la solicitud de que devuelvan 700 millones de dólares en un juicio que está por darse allá? Y que hay que ver si Estados Unidos, después de lo que ha determinado en este caso, acepta regresar ese dinero o no, si se demuestra que hay esa cuantía de los millones de dólares, en sobre todo en propiedades inmobiliarias, en Estados Unidos, específicamente en esta área del estado de Florida. Pero por otra parte, no hay que dejar de lado el hecho de que esta es una sentencia contundente, rotunda, implacable, no solo a Genaro García Luna, sino al calderonismo, al felipezabalismo, que yo le llamo, porque no es solamente Felipe Calderón quien trata de escabullirse haciendo sus editoriales o ensayos muy pomposos y muy pretenciosos en el diario Reforma, sino también Margarita Zavala, que con su hablar trastabillante con su prosodia cantinflesca ha sido capaz de decir que no, claro, que su esposo o bueno, Felipe Calderón, pues, para que no me vayan a decir nada relacionado con asuntos de género o conyugales bueno, que Felipe Calderón nunca hizo tratos ni nada con delincuentes. Margarita Zavala corre la misma suerte que el señor Felipe Calderón Hinojosa no por una relación conyugal con la cual yo no me meto y no toco ni menciono en ese terreno pero la señora Margarita Zavala es una política profesional que ha ocupado varios cargos públicos al amparo del grupo político al que pertenece de manera destacadísima que es el grupo que encabeza Felipe Calderón Hinojosa la señora Margarita Zavala es corresponsable de lo que ha hecho la cúpula de ese grupo de la que ella forma parte preponderante, no es una militante de base, no es un cuadro medio, ha sido la acompañante, la consejera, la socia política de Felipe Calderón en el funesto paso de este o de ellos eh, por eh, los pinos por el poder presidencial, del cual se hicieron fraudulentamente con el 0.56% de diferencia oficial, formal, legal, respecto a la votación que hubo en 2006, 0.56%. Un poquitito más del, de un medio punto porcentual. Es decir, el equivalente como a dos estadios azteca llenos en sus graderías dos veces. Esa fue la diferencia con la cual oficialmente se hizo Felipe Calderón, se alzó fraudulentamente con la presidencia de la República. Pero bueno, en este tema hay que preguntarnos quién es más. ¿Solamente Felipe? ¿Solamente Margarita? ¿Solamente García Luna? No, desde luego que hay una corresponsabilidad de todo un equipo político, de un, toda una corriente política en la que ahí sí... Participan y se incorporan Vicente Fox, Felipe Calderón y una gran cartelera que hoy tiene encima esta sentencia de García Luna, que es también la sentencia a ese panismo, a esa derecha que encumbró las políticas de mano dura, de represión, que instauró la nefasta guerra contra el narcotráfico como un pretexto para tratar de justificar la llegada al poder de quien había, hasta, había arribado a él por la vía del fraude electoral. Para tratar de borrar el estigma y distraer la opinión pública hacia otro lado y comenta, comenzar a tratar de crear una nueva expectativa nacional, Felipe Calderón se lanzó por la pendiente de alborotar grave criminalmente el avispero nacional, porque antes de Felipe Caldeón y su guerra contra el narcotráfico, había entendimientos parecidos entre grupos criminales y Vicente Fox Quesada como titular de la presidencia de la República. Y mucho tiempo atrás, durante larguísimo tiempo, con los gobiernos priistas que administraron, que sobrellevaron este negocio oscuro y eh, demás, lo sobrellevaron manteniendo el control de los políticos sobre este tipo de cosas y sin afectar a la población civil. Todavía a finales de la administración de Vicente Fox eh, no se había entrado a esa pendiente a la cual nos arrojó Felipe Calderón y que es una pendiente de la cual ni ha sido fácil salir y que ahí persiste como una realidad en la cual hoy este México podría estar en la continuidad progresiva, no aritmética, sino geométrica, de la masacre nacional. Si llegando este gobierno hubiera optado por el trabajo duro, rudo, directo, activo, salvaje, contra pues, quienes efectivamente cometen graves delitos y que afectan a la población civil. Felipe Calderón tejió, entretejió y dejó como herencia lo que luego mantuvo pues otro rey de la corrupción, de la tranza y del negocio como fue Enrique Peña Nieto y luego pues quedó esa enorme herencia para un gobierno como el actual que ha tenido fallas, que tiene errores, que no ha cumplido todos sus compromisos, pero que bien vale señalar que la herencia recibida y ahora mmm, dictaminada formalmente en Estados Unidos, ahí está a la vista. ¿Qué es lo que hicieron todos estos calderonistas durante ese tiempo? Lucir la mano dura, pretender engañar a la comunidad con sus discursos de... La valentía con la cual se enfrentan los crímenes con un bravucón Felipe Calderón fanfarroneando bajo la protección del ejército y su casaca verde olivo holgada que le quedaba grande y presumiendo y, y echando el rollo de todo lo que se luchaba y lo que se hacía por el bien de México cuando en realidad estaban entendidos y estaban ayudando a uno de los grupos criminales, Alde Sinaloa, que obviamente una protección oficial así provocó la reacción de los otros grupos que se sentían absolutamente combatidos, traicionados, infiltrados, perseguidos y dañados en sus negocios por una decisión del gobierno que no se mantenía más o menos. Siempre ha habido eh, cárteles favoritos. Siempre ha habido los grupos de estos negocios que se asocian, que promueven campañas, que dan dinero para los políticos, pero eh, lo que se vivió a partir de Felipe Calderón fue la entrada en ese tobogán que hoy estamos viviendo. Pero, ¿qué pensar de ese gobierno de Felipe Calderón, donde dos secretarios de gobernación murieron en muy extraños accidentes aéreos? Juan Camilo Muriño Terrazo, quien había nacido en Madrid, pero oficialmente lo registraron en Campeche, y que era el aspirante natural de de Felipe Calderón para que fuera su candidato a la sucesión. Era la adoración de Felipe Calderón, lo digo en el sentido político. Él quería y apoyaba y eh, su, su delfín, como se dice en términos políticos, delfín es el candidato a la sucesión de un rey o de un poder. Entonces era el delfín político de Felipe Calderón. Y murió en un accidente muy extraño viniendo en un viaje aéreo en un avión de San Luis Potosí a la Ciudad de México y cayó pues realmente cerca de los pinos en lo que mucha gente quiso entender como un mensaje político de aquellos enojos y reacciones que había en diversos temas. Y luego hubo otro secretario de Gobernación de Felipe Calderón, que fue José Francisco Blake Mora, eh, oriundo de Baja California, quien cayó en un helicóptero, en un, un extraño accidente de helicóptero, en Chalco, en el Estado de México. Eh, y como ello preguntarse, bueno, y los secretarios, el de la Marina Sainz, el secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, que duraron seis años, igualito que Genaro García Luna, que se echó todo el sexenio, no supieron, no se dieron cuenta los procuradores que hubo, Arturo Chávez Chávez, Marisela eh, Morales, eh, y cuál fue el otro, eh, en la Procuraduría General de la República, bueno, ahorita me acuerdo, eh, no supieron, no, no escucharon nada, no supieron, no, y Felipe Calderón seis años en un binomio trabajando juntos en la confidencia, en todo nunca supo nada vaya, vaya, vaya es una vergüenza política y de ello proviene este golpe que se han dado ellos mismos y que hoy ha salido a, a, al conocimiento público mediante ese juicio en Estados Unidos y particularmente en, en la parte correspondiente a, a la sentencia que se ha dado. A ver, déjenme ver por aquí. Eh, dicen que ya dio un posicionamiento, dice Luis F. Sánchez. Julio acaba de dar su posicionamiento el espurio de Calderón. Bueno, déjenme ver si encuentro ese eh, tweet si es que así fuera el caso, y les voy informando de lo que vaya sucediendo en estas horas, el propio Felipe Calderón había dicho que en cuanto terminara este proceso, él daría su punto de vista. Antes quiso seguirle jugando al ensabanado con ese ensayo publicado en Reforma, en el cual decía, al ladrón, al ladrón, para que voltearan a ver a otro lado y no vieran el tema de García Luna. Hombre, hay que hacer elecciones internas, ya que no haya tanto problema, la oposición debe seguir adelante, pero le falta capacidad, le falta vigor, credibilidad. Yo propongo, por tanto, todo este plan para que sea... Sí, 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 sí. Y García Luna, este, porque entonces yo, bla, bla, bla. Bueno, y García Luna, ¿qué onda? Bueno, pues ya iremos viendo, porque este es un golpe a Felipe Calderón, a Margarita Zavala, a toda esa corriente que quiso crear el Partido México Libre para seguir medrando políticamente y para tratar de intentar el retorno conyugal ahí sí, el retorno familiar a los pinos, eso es lo que intentaban en ese preciso momento, es un golpe a los periodistas y al estilo de periodismo que se ha hecho durante tanto tiempo y que aún todavía en estos minutos finales antes del dictamen de la corte de Nueva York, eh, pues pretendían lavarle las culpas a García Luna, y hombre, pues quién le va a creer a unos criminales como esos son testigos que lo que quieren son beneficios migratorios, no hay pruebas, no hay estados Financieros, no hay nada, no, 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 no se puede decir que sea culpable y sin embargo, pues las cosas ahí están en un procedimiento eh, difícil de entender, eh, es decir, difícil de entender en el sentido de que ese sistema gringo eh, optó por el camino planteado por la Fiscalía de los testigos eh, que eran precisamente testigos cooperantes que colaboran en estos esclarecimientos y el dictamen fue absoluto, fue el decir aquí hay esta sentencia eh, ah ya está aquí lo que dice eh, mmm, déjame ver déjame ver porque no lo alcanzo a leer ahí pero ahorita mismo lo buscamos aquí en internet. Lo que digo ya está aquí en en la, en la, en la. Hold up. Ah, aquí está ya. Un segundito, no se preocupen, por favor, que eh, como quiera que sea, aquí tenemos el mensaje. Dice Felipe Calderón, se ha dictado el veredicto, manifiesto lo siguiente, soy un hombre de leyes y respeto las resoluciones de los tribunales que actúan conforme a Derecho. En mi desempeño como presidente de México y durante toda mi vida he estado siempre del lado de la justicia y de la ley y siempre estaré al lado de las víctimas. Esa resolución no demerita la lucha valiente de miles de policías, soldados, marinos, fiscales, jueces y servidores públicos de bien que defendieron a las familias mexicanas. Desde ahora, en un entorno de polarización y hostigamiento, la decisión está siendo ya usada políticamente para atacarme, especialmente por quienes cuestionaron la decisión de mi gobierno de actuar en contra de la delincuencia. Sin embargo, estos son los hechos. Como presidente de México luché con toda determinación en contra. No, no son hechos. Digo, dichos entre, no son hechos. Es la versión que Felipe Calderón da de sí mismo no son hechos. Y dice, yo sí cumplí e hice cumplir la Constitución y la ley. Eso dice él, no son hechos. He sido el presidente que más ha actuado en contra de la delincuencia organizada, eso dice él, no son hechos. Y vaya que actuó en contra de la delincuencia organizada poniéndoles un secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, para que se pusiera al servicio de esa delincuencia organizada combatía a todos los que amenazaban a México incluyendo por supuesto al llamado Cártel del Pacífico, pues sí reitero, los combatió bien gacho bien duro, terrible implacable el Felipillo ah sí, para que sepan les voy a poner a Genaro García Luna para que se entiendan con él y se entendieron gracias a que enfrentamos a la delincuencia y a todos los cárteles el crimen se iba debilitando y el Estado se iba fortaleciendo Ay, 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 ¿cómo leer esto sin decir qué cínica persona es Felipe Calderón Hinojosa? Gracias a que enfrentamos a la delincuencia, dice Felipillo, y, y a todos los cárteles, el crimen se iba debilitando y el Estado se estaba fortaleciendo recuperamos territorios que estaban bajo control criminal y se detuvieron delincuentes de todas las organizaciones los decomisos de armas, drogas y dinero alcanzaron cifras sin precedentes pero todo era simulación Felipe Calderón, según lo dicho y ya con veredicto en el juicio de Nueva York hacían hasta simulacro metían polvos que no eran cocaína para rescatar la cocaína y tu secretario de seguridad pública según esto se ponía a dialogar y a negociar. Bueno, hasta lo secuestraron para leerle la cartilla. Y tú, Felipe, ni siquiera te dabas cuenta de eso. No te diste cuenta de todos los entendimientos y los arreglos y los negocios que había. La política de seguridad dio resultados, pues sí, para Genaro García Luna y no solo para él. La lucha por la seguridad de los mexicanos no era responsabilidad de una persona. No, ya, ya está ahí Felipillo lavándose las manos. Dice, fue un esfuerzo de miles de soldados, marinos, policías, ministerios públicos, bla, bla, bla. Porque la ruta a ellas y ellos y a los familiares de los caídos les digo hoy que nunca duden porque la ruta que trazamos fue la correcta. Luchar con valor contra los criminales, apostar por la construcción de instituciones civiles, bla, bla, bla. Con la información disponible, tomé las medidas de debida diligencia en la integración y operación del equipo de gobierno. Bla, bla, bla. Y al final, dice Felipe Calderón Hinojosa, quien se dice ex presidente de México, Dice, llamo a los mexicanos a no distraerse de lo fundamental. Hoy mismo las familias sufren todos los días la extorsión, el robo, la violencia y la impunidad de los criminales. Por eso, el Estado debe usar su poder para luchar contra la delincuencia y no para hacer un uso faccioso de la justicia e intimidar a críticos y opositores. ¡Sas, mano! Ahora sí que Felipe Calderón se la aventó chida, la mera verdad. Hacía rato que no leía un texto tan cínico y tan falso, pero bueno, proviene de Felipe Calderón. No son hechos, dice. Sin embargo, estos son los hechos. Falso. No son hechos. Son las versiones y las autoexculpaciones que él mismo se está dando. Como diría eh, Alberto Najar, este sujeto, este sujeto, y otros dicen este impresentable sujeto. Pero hace un boletín, un comunicado amplísimo, y no entra al fondo del asunto. ¿Qué opina el señor Felipe Calderón Hinojosa del veredicto que ha dado la corte en Estados Unidos en la que acusa a quien fue los seis años de la administración del propio Felipe Calderón? ¿Qué opina de que haya sido el dictamen, el veredicto donde lo declaran culpable de actos de corrupción relacionados con el crimen organizado a su secretario de Seguridad Pública no eche rollos, Felipe Calderón que pues quien se lo quiera creer que se lo crea pero muchos absolutamente desde un principio siempre dijimos que era una falsedad y que era un amaciato entre crimen y política el que se sostenía en esos tiempos, pero eh ¿Qué opina de, 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 de Genaro García Luna? ¿Lo engañó Felipe Calderón? ¿Lo engañó a usted? ¿Le ocultó las cosas? Y usted, Felipe Calderón, carecía del olfato político, de la habilidad analítica, de la información de primerísima mano de los órganos de inteligencia nunca supo qué pasaba ni supo qué sucedía con Genaro García Luna eso es lo que queremos saber no choros de estos que son choros de que y yo hice y yo mero y yo luché y yo para allá ese discurso Felipe Calderón mucho temo decirle que ya se le acabó y que ya no tiene mucha salida ni usted ni todos los que se hicieron pues tarugo es poco porque hacerse tarugo pues es como que no ver las cosas y decir bueno no 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 ¿Cómplices, socios, beneficiarios de todo esto? ¿Qué es lo que dice y qué es lo que sucede? Porque además la herencia que dejó todo este asunto no es solamente en el aparato específico del crimen organizado, siguen muchos de los peones del Felipe Zabalismo metidos en estructuras del Poder Judicial de la Federación, de la Fiscalía General de la República, de las policías federales, estatales, sigue ahí la influencia de Miranda de Wallace, siguen ahí los mismos factores de poder, metidos ahí eh, eh, corrompiendo, erosionando, distorsionando, impidiendo todo ello. Felipe Calderón, háblenos, háblenos de García Luna, no de los choros para defender su presunta honorabilidad política y administrativa. Ya su paso por el gobierno de la República, al que siempre diré, llegó usted fraudulentamente, ese paso pues habremos de analizarlo y de considerarlo en su momento y, a ver, y, y somos muchos los que consideramos que fue un paso absolutamente negativo. Pero ya nos eche incienso porque en estas ocasiones el incienso no le vayan a cambiar el polvito del incienso y se vaya a andar echando otro tipo de polvos, otro tipo de humos más eh, judicialmente eh, perseguibles. Entonces creo yo que está realmente equivocado Felipe Calderón si cree que con estos alegatos de visutería, estos alegatos choreros, vamos a tener la oportunidad de, de exculparlo. Y decir, hombre, si sí es cierto. Eh. ¿Cómo luchó Felipe? Eh? ¿Cuántas? Felipe Calderón, hable de García Luna. Hable del veredicto de hoy hable de las complicidades que hubo, hable y díganos por qué lo mantuvo seis años en el cargo y nunca hizo una sola crítica, expresó duda, hizo alguna insinuación de algo. No, 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 eran el binomio operativo perfecto, conjuntado, cómplice, socios, entendidos, hasta dónde. Entonces, bueno, pues este 21 de febrero, como he dicho al inicio de esta videocharla, ya iremos viendo cuál es la trascendencia histórica que se tenga, pero por lo pronto sí creo que es un durísimo golpe a lo que queda del Partido Acción Nacional, porque déjeme decirle que yo he conocido como reportero pues otro PAN, otro Acción Nacional, gente de derecha, de ultraderecha, conservadores, regresivos, eh, pero con doctrina, con conocimiento, con elaboración política. Ahora muchos son puros pillos habilitados con la bandera de la derecha, pero sin formación política, doctrinal ni filosófica. Por otra parte, pues esto implica también al propio Vicente Fox Quesada, que sigue ahí echando sus choros a Martita Sagún, su cómplice en la presidencia de la República, la disque pareja presidencial que permitió que se enriquecieran los hijos de Martita, los familiares de Vicente y Vicente y Martita, que Vicente estaba en la quiebra antes de entrar a la presidencia de la República y hoy es un próspero empresario, dueño de rancho y el centro Fox y no sé cuántas cosas. Esto alcanza también desde luego a la propia Margarita Zavala y desde luego a Felipe Calderón y a sus grupos y sus corrientes. A los aliados hoy de este panismo eh, golpeado por el dictamen de Nueva York que son hoy ese prismo también de pillos y de tranzas y de trampas encabezados por Alito Moreno, que están ahora manejando el Partido Revolucionario Institucional en esta alianza disque va por México. Y lo que queda de los pobrecitos vatos estos del PRD que andan, eh, pues francamente, en una posición horrible y terrible como... Ni siquiera acólitos, más abajo en el oficiar de la misa política que están haciendo el PAN, Claudio X, y el PRI que anda ahí jugándole a ver si uno de estos se escapa, si le ofrecen mejores posibilidades del lado de Morena. Entonces, y también impacta a los que este domingo van a ir a desfilar y que van a ir a, bueno, van a ir a concentrarse en el Zócalo de la Ciudad de México porque por más vueltas que le den, porque ya están en, los, en las redes sociales los comentarios y señalamientos, de ninguna manera nos afecta porque esta es una marcha fuera de los partidos. No tenemos nada que ver ni con Calderón, ni con el pan, ni con nada. Por favor, políticamente, en la concentración de este domingo, es parte de la agenda política. De, a la que están convocando abiertamente Vicente Fox, el primer impulsor de Genaro García Luna, que lo nombró director de la Agencia Federal de Inteligencia. Eh, Calderón, que hombre, no, no puedo ir a México a, a apoyarme, a caminar, a manifestarme, pero desde acá, desde Madrid, desde acá estoy solidario y los invito a caminar y a luchar por la patria. Bueno, pues todos ellos son el PAN, el PRD, lo que queda, el, el PRI tramposamente, pero es esa derecha que bajo el esquema de la defensa del INE de Lorenzo Córdoba, de Ciro Murayama, pues pretenden convertirse en los adalides de la civilidad. No, señores, este domingo en el Zócalo de la Ciudad de México, en, el, en la Plaza de la Constitución, va a haber un elefante en la sala. Ya sabe que es esta una figura con la cual se, se habla de quienes tienen un gran problema, tienen un elefante en la sala, pero se niegan a reconocerlo, hacen como que no lo ven, como que no saben nada de lo que está sucediendo y platican y ven para un lado y hacia arriba, y está el elefante en la sala, pero no lo quieren ver. El elefante en la sala de este domingo en la Plaza de la Constitución se llama Genaro García Luna y las complicidades de los gobiernos que buscan regresar al poder, las complicidades con el crimen organizado. No le den vuelta de hoja. Ese es el reto que deben resolver doctrinal y políticamente. ¿Qué es lo que responden ante todo ello? Ya lo iremos viendo bueno, pues uh, ya están aquí hablando de que lo que van a ver algunos van a ser elefantes rosas eh, echándole bronca a ya saben quién. Pero bueno, pues muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios. Estamos aquí, estoy viendo eh, muchos de los comentarios. Y Ciro Gómez Laiva y Raimundo Riva Palacios ¿qué van a decir ahora? García Luna preso político, pues sí, nomás eso faltaría. Juan Carlos Paredes que ahora salgan con que García Luna no se toca y este preso político sí se ve porque finalmente, pues, ¿qué es lo que hay aquí? ¿Qué es lo que están haciendo? Jamaica S. dice, y sí, Julio, te admiro como a nadie, gracias a ti, sé por qué la información importa. Saludos a Moy y a ti, Jamaica, gracias a usted. Jesús Ibarra, o a ti, no cabe duda que son unos cínicos y sinvergüenzas. Ahora, no cerremos los ojos, también, obviamente, hay el factor con el cual iniciamos esta plática. El golpe judicial se está dando en Estados Unidos y no en México. ¿Por qué fregados en México no se ha hecho nada contra Felipe Calderón y todo su grupúsculo y los panistas y todo lo que hay? ¿Por qué Felipe Calderón sigue libre? Sí que la consulta de los expresidentes y mil cosas, pero caray. Que no queden en declaraciones, nada más ahora que Morena ya está exigiendo, que sobre Fox y sobre Calderón, que no quede solo en alegato político. Que Gers Manero despierte, despierte, señor Gers Manero, despierte, ya es hora de tratar de hacer justicia, ya no siga nomás arreglando sus asuntos personales y familiares, despiértese, aliviánese, y si está muy enfermo, pues deje el paso a que haya otro fiscal general de la República. Pero está eso y el otro tema. No cerremos los ojos a que muchos de los vicios denunciados en esta etapa están reproduciéndose en varios lugares donde el poder político de infiltrados o de grupos de priistas, de panistas y también de exparadistas, y quiero decir, y también de morenistas, pues están en entendimientos que pueden dar pie más adelante a que haya similares enjuiciamientos o señalamientos de cómo se siguen dando esos entreveramientos entre crimen organizado y política. Se lo digo porque pues la verdad tengo muchas evidencias eh, reportes y señalamientos de compañeros periodistas que en varios estados del país dicen, híjole, la cosa está grave en este tema. En fin, pues muchas gracias a ustedes. Aire Santiago, dice, van a, manchar, a marchar confiando en el manto protector de sus medios de información. Bueno. Eh, Nora Torres, dice, Carlos Marín dijo que era una imbecilidad. Eh, Francisco Javier Franco, dice, no se puede cantar victoria contra el narcopanismo hasta que Fox, Marta Calderón, Margarín, Flas Galván, narcoperiodistas y Poder Judicial estén en la cárcel. Híjole, Francisco Javier Franco... Va a estar difícil, pero pues esperemos que así sea. Araceli Bazán Miranda dice, van a decir a esos periodistas que lo declararon culpable sin pruebas. Eh, Violet Raven dice al contrario don Julio ya premiaron a la esposa pues sí ya ve que en la etapa de Norma Piña como presidenta de la Suprema, suprema Corte de Justicia encumbraron los intereses de Miranda de Gualas, corrieron a Netzaí Sandoval y el equipo de trabajo de la Defensoría Pública y ahora han dado ya una resolución eh, para liberarle sus centavitos a la esposa de García Luna, pues digo han de estar gastados con el juicio y todo esto ya el Poder Judicial dice Órale que entre aquí el dinerito de esto. Y Hertz, Gertz dormido, sigue dormido después de cinco años, dice Mili G. Eh, Lila Val dice: tortuguers en pantuflas y pijama enfermo. Gracias a quienes van haciendo aportaciones. Por aquí voy viendo Tico Sings y Banners. E -e -em. Pues sí, bueno. Pues eh, muchas gracias, muchas gracias por su atención, nos vemos mañana de 1 a 3 de la tarde en Astillero Informa, donde tendremos más información de todos estos asuntos, mañana estaremos con mi compañera Adriana Buentello, tendremos entrevistas y mesa de periodismo, así es que nos vemos mañana, gracias por hoy, buenas noches en este día 21 de febrero, que puede llegar a ser histórico, a eso apunta, ya lo veremos.
0: Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
1: Hola, buenos días, mi pana. Buenos días. Bienvenido a Sherwin Williams. Hey, qué onda, compadre.